0: Grenzenlos hören, BAYERN 2 Bayerisches Feuilleton Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr Was das so alles an Andenken, Pseudotrachten, Geschenk- und Scherzartikeln vorgeblich bei Ursprungs Ursprungs unters Volk gebracht wird, Stellt für echte Bayern und alle Menschen mit Geschmack eine Beleidigung dar. Für andere wiederum stehen derlei Artefakte für all das Urige und Unverfälschte, nachdem sie sich insgeheim sehnen. Hören Sie Edelweiß in Dosen, Postkarten Idyll und Bayern Kitsch, ein Streifzug durch die Welt ästhetischer Katastrophen und wohlfeiler Glücksdrogen von Markus Metz und Georg Seeslen. Ja,
1: Obacht. jetzt kommt der große Moment. Öffnen Sie den Verschluss
2: an der Oberseite der Dose. Mhm. Ein halbes Glas Wasser, ca. 0,1 Liter, vorsichtig in die Dose gießen. Langsam. Ja, das langt schon. Den Plastikdeckel an der Unterseite der Dose abnehmen und den Abfluss öffnen. Mhm. Überschüssiges Wasser ablaufen lassen, danach den Plastikdeckel wieder aufsetzen Und jetzt? Die Dosenblume an einen hellen Standort platzieren Das Granulat der Dose regelmäßig mit kleinen Mengen Wasser feucht halten, bis die Samen zu keimen beginnen ja.
1: So, jetzt heißt es warten Ja, auf
2: Edelweiß in Dosen
1: Jetzt warten wir auf ein Edelweiß, das keinen Berg mehr braucht und keinen feschen Burschen, der Kopf und Kragen riskiert, um seinem Gspusi eine der raren Blumen vom Gipfel zu holen. Nix.
2: Da wird sie dann gefragt, wo haben sie denn das schöne Edelweiß her? Da haben sie aber einen tollen Verehrer, der ihnen das geholt hat. Verboten, Naturschutz. Und dann sagt sie, nein, der hat mir eine Dose geschenkt. Eine Dose mit einem Edelweiß. Das ist aber jetzt schon ein bisschen fad, oder? Ja, mei.
1: Wir sagen es lieber gleich. Die Frage, wo die Grenze verläuft zwischen Kunst, Handwerk und Kitsch, zwischen netten Andenken und derben Geschmacksverirrungen, werden wir in dieser Sendung nicht abschließend klären. Wir denken auch gar nicht daran. Weil, was dem einen warm ums Herz werden lässt, das treibt der anderen Tränen in die Augen. Vor Lachen oder weil es gar so peinlich ist. Über Geschmack kann man sich ja gerade noch streiten. Aber mit jemandem, der anderen Leuten ihren Geschmack vorschreiben will, lohnt sich kaum das Reden. Schon gar nicht über bayern -Kitsch.
0: Dort, wo
2: Unsere Frage ist also nicht, wo ist die Grenze zum Kitsch? Die Frage ist vielmehr, wo ist die Grenze im Kitsch? Wo zum Beispiel werden aus den üblichen Andenken, Motiven und Traumbildern, die es in allen touristisch attraktiven Gegenden dieser Welt gibt, hässliche Klischeebilder von einem idyllisch zurückgebliebenen Bayern, das es nie gegeben hat?
1: Wo zum Beispiel ist die Grenze überschritten, an der man daran erinnern muss, dass auch das Bayernland und seine Bewohner eine Würde haben, die gefälligst unantastbar sein soll, auch von der Werbung, der Tourismusindustrie und der medialen Spaßgesellschaft? Wo
2: wird der Bayernkitsch missbraucht zu wirtschaftlicher und politischer Propaganda? Und wo liegt die Grenze, ab der die Produktion von Kitsch so übermächtig wird? dass er quasi die bayerische Wirklichkeit auffrisst und das Land in einen Gaudi-Themenpark voller Zwiebelkirchtürme und Bierzelte verwandelt.
1: Überhaupt, Bayern. Bayern ist groß. Ein bisschen einen Kitsch gibt es da überall, von Aschaffenburg bis Berchtesgaden. Wenn vom Bayern-Kitsch die Rede ist, dann geht es aber immer erst einmal um ganz bestimmte Bilder aus einer ganz bestimmten Region, um die alpenländische Jodelzone. <lacht>
2: Es geht um Bilder der Berge und der Voralpenlandschaft. Da, wo es Gipfelkreuze und Edelweiß gibt. Sennerinnen und Schurblattler. Balkone mit Geranien und Barockkirchen. Dirndl und Lederhosen. Blasmusik, Maskrüge und Schweinshaxen.
3: Achtung, aus dem Weg, jetzt komme ich. Nix war's. Wieder einmal sind wir mit unserem zarten Stimmchen nicht gegen die Musik der Wiesenband und den Gesang der gröhlenden Menge angekommen. Wie aber jetzt das süße Hasel da hinten auf sich aufmerksam machen. Die blaue bayerische Glocke mit ihrem unverwechselbaren Klang hilft. Sie erinnert nicht nur an den letzten Ausflug auf die Alm, sondern macht auch den Weg durchs volle Zelt etwas leichter. Einfach an den Gürtel hängen und los geht's.
1: Gegen solche Klischee- und Werbebilder wäre nicht das Geringste zu sagen, wenn, ja wenn nicht alles so furchtbar laut, bunt, groß und aufdringlich daherkäme, dass man glatt vergessen könnte, dass Bayern auch noch ein wirkliches Land ist mit wirklichen Menschen und mit wirklichen Problemen, Konflikten und Ideen.
2: Was man so braucht von Bayern.
1: Bayerisches
3: Geschirr, König-Ludwig-Dekor, Weißwurstheber, Brotzeitteller, Rückwärtsuhren, in Bayern gehen die Uhren anders, Stunden, Minuten und Sekunden laufen links herum, Jodelmaßkrüge, bayerischer Jammersack, Teller, der bei Berührung die Bayernhymne abspielt, Schnapshäusel und Krügelset, original bayerische Einwanderungsurkunde.
2: Kleine Typologie des Bayern-Kitschs.
1: Der Bayern-Kitsch, so wie wir ihn kennen und nur zum Teil lieben, hat sechs Hauptbereiche.
2: Erstens, das mehr oder weniger lustige, gracherte oder sentimentale Kultobjekt aus Bayern.
1: Die Kuhglocke, Neuschwanstein in der Schneekugel, der weiß-blaue Flaschenöffner, der jedes Mal Prosit sagt, das Edelweiß in der Dose, die Wackelkuh mit Mu. Zweitens,
2: die Musik, die keine Ruhe
1: gibt. Das Angebot reicht von echter Volksmusik, eindeutig in der Minderheit, über alle erdenklichen Spielarten der volkstümlichen Musik, vorgetragen von allerlei Gaudiburschen und herzigen Madeln bis zum sogenannten Bayern-Pop, dem mehr oder weniger bayerisch gesungenen Schlager. Drittens die theatrale Darstellung. Vom hehren Passionsspiel in Oberammergau bis zum deftigen und leider manchmal auch, zumindest für den Geschmack der Verächter solcher Kost, grenzdebilen Komödienstadel. Viertens Asquand. Auch da ist die Bandbreite groß. Von der traditionellen Tracht bis zum absolut stilfreien Landhausmodendirndl. Vom Seppelhut für das Oktoberfest bis zum praktischen Janka.
3: Alpenwahnsinn.de Dirndl, Trachten, Kindermode, Trachtenmode, Landhausmode. Mit uns schaukst gut aus. Gleich unsere neue Kollektion anschauen. Für saugurde Feste. Edel, nice Trachtenmoden edelste Trachten zu nicesten Preisen.
4: Rau, aber herzlich ist der bayerische Mensch, rau bekanntlich die Schale, golden das Herz und wer's glaubt, wird selig.
2: Fünftens, das Bayernbild. Von der Postkarte über sonderbare Abarten der einstigen Lüftelmalerei bis zu Film- und Fernsehklischees.
1: In Bayern, so scheint es, kann man die Landschaft nicht einfach genießen. Man muss auch lauthals von ihr schwärmen. So lauthals, dass man schon gar nichts mehr sieht. Außer dem, was alle schon immer da gesehen haben, um davon zu schwärmen. Sechstens.
2: Architektur und Pseudoarchitektur. Der gnadenlose Jodlerstil.
1: Wenn die Leute ein Häuschen im Jodlerstil haben wollen und darum herum unbedingt einen Jägerzaun, bitteschön. Wenn die einst vielfältigen und fantasievollen Lüftelmalereien an Bauernhäusern durch den immer gleichen Pseudo-Gusseisernen bayerischen Löwen- oder Pferdepflug ersetzt werden, von mir aus. Wenn der geschäftstüchtige Einzelhändler unbedingt eine bajuwarische Fassade vor dem Getränkemarkt haben will, bitteschön. Zu weit geht es vielleicht, wenn ganze Dörfer Disneyland-mäßig Bayern-Idylle spielen sollen – wenn sich Möbelhäuser, Infozentren und Sexshops als Stadel geben, wenn niemand mehr weiß, dass es auch in der oberbayerischen Baugeschichte Unterschiede gegeben hat.
5: Welcome to Bavaria. Welcome
6: to The lakes, nice the Möglichkeit.
2: Nicht unerwähnt bleiben sollen folgende Nebenschauplätze für den Bayern-Kitsch, auch wenn wir hier nicht weiter darauf eingehen können. Der kulinarische Kitsch im Bayernlokal, der Kitsch der Heimatliteratur, der bayerische Sprachkitsch des Greizkruzifix. der religiöse Kitsch. Schließlich eine Form des Bayernkitsches, der als sein grantiges Gegenbild
1: daherkommt. Es gibt einen gerechten Zorn gegen die Verbindung von Geschäftstüchtigkeit und Bayern-Tümelei. Und es gibt einen sauren Kitsch, bajovarischer Hassliebe zur eigenen Heimat. So als wäre die einzige Art, noch ein echter Bayer zu sein, auf alles zu speim, was nur entfernt nach jodel und Bayernhuberei, nach Bierzeltpolitik und Laptop- und Lederhosen-Propaganda riecht. Auf zehn Bayern, die von ihrer Heimat schwärmen, kommt einer oder eine, der oder die, mehr oder weniger gekonnt, auf die bayerischen Verhältnisse schimpft, wie es kein Preis nicht fertigbringen würde. Bayern, das ist auch schon fast wieder ein Klischee, ist nicht nur das Land der begnadet anarchistischen Kabarettisten, sondern auch das der schärfsten Kritiker der Bayern-Klischees
3: wie in Bayern der Kitsch entstand und wie er mehr und mehr wurde, beinahe mehr als woanders in der Welt.
2: Neben der sogenannten Hohen Kunst, die an den Fürstenhöfen und in Klöstern und Kirchen gepflegt wurde, kennen wir seit dem Mittelalter das, was man die Volkskunst nennt. Es sind das, sehr einfach gesagt, eben jene Dinge, an denen sich die einfachen Leute erfreuen können und die sie sich leisten können. Die Volkskunst hat Anders als die hohe Kunst stets einen Bezug zum alltäglichen Leben und zu den Festen. Krippen, in denen das Heilsgeschehen der Bibel in die bäuerliche Welt der Region verlegt ist. Musik, zu der man tanzen kann und die einen hinausreißt aus der tagtäglichen Plackerei. Bilder, die mit den einfachsten Mitteln Größe, Prächtigkeit, Reichtum signalisieren. Verzierungen am Arbeitsgerät, Stickereien an der Kleidung, der geschnitzte Hausaltar die bunten Gläser für den Sonntag und so weiter.
1: Kunsthandwerk wurde oft genug zur bitter benötigten zweiten oder auch zur einzigen Einnahmequelle. Schließlich gab es auch in Bayern nicht nur hier reiche Großbauern und dort das Gesinde. Und Volkskunst war immer auch eine Möglichkeit, überschüssige Energien zu verarbeiten, Konflikte auszutragen, Informationen zu verbreiten. Ein Gestanzel zum Beispiel kann treffender und genauer sein als ein Zeitungskommentar.
3: Die Zeit die immer jetzt haben, die Hotzen lögen. Da arbeitet Mensch, was ich gar nicht mehr zu was Ich weiß nicht, ist ja strafgottes oder sind die Leute gut so schlecht, dass einer den anderen gleich haut, aber möchte.
2: Die Produzenten, Besitzer und Verwalter der sogenannten hohen Kunst haben die Volkskunst lange Zeit verachtet. Billige Nachahmungen der großen Meister. Ohne jedes Raffinement, oft derb sinnlich, oft von einer direkten Religiosität, die fast schon wieder heidnisch war. Und eben immer auch einmal wieder frech gegen die Obrigkeit. Im 18. Jahrhundert indes begann man auch in den feinen Kreisen eine akkadische Volkstümlichkeit zu schätzen. Und im Zeitalter der Industrialisierung und Mobilisierung entdeckten dann auch die braven Bürger und Stadtbewohner ländliche Lebensformen und Volkskunst als Rückzugsort.
1: Das war von Anfang an eine zweischneidige Angelegenheit. Da entdeckte man auf der einen Seite das Echte, das Ursprüngliche und das Sinnliche, das man daheim vermisste. Auf der anderen Seite aber auch das kindliche, naive, barbarische sich nach dem Volkstümlichen zu sehnen und sich vor dem Kitsch zu fürchten, war für den Bürger ein und
7: dasselbe. Letztendlich gibt es hier eine historische Grenzlinie, würde ich sagen. Volkskunst in einem Wahnsinn des Wortes, also handwerklich gefertigt für eine bestimmte, oft religiöse oder brauchtümliche Funktion hergestellt, gehört in eine altartige, letztendlich mehr oder weniger vormoderne Welt, in der handwerklich gearbeitet wurde und im Kontakt mit den handwerklichen Techniken, sei das jetzt Töpferei oder Schnitzen oder was auch immer, dass da ganz eigenständige Gebilde entstanden sind, hin und wieder auch in Kontakt mit der Hochkunst oder Elemente aus der Hochkunst aufgreifend.
2: Gertrud Roth-Bojatschieff, Kunsthistorikerin.
7: Der Kitsch selber hat eigentlich die Volkskunst historisch gesehen abgelöst, unterschiedlich schnell, aber es hat sich im Wesentlichen vollzogen, so etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als einfach eine massenweise Produktion möglich war. Und ein Element des Kitsches ist ganz deutlich, die mögliche massenweise Produktion ohne Anteil eines erfahrenen Handwerkers oder eines erfahrenen Grafikers oder so, sondern einfach eine enorme Vervielfältigung und das Zusammenstellen von signifikanten Dingen, also zum Beispiel ein Bierkrug mit König Ludwig drauf, was ja nicht zwingend zueinander gehört, weil das ja alles technisch machbar und technisch vervielfältigbar ist. Insofern ist die Massenproduktion ganz sicherlich ein Kriterium, das die Volkskunst vom Kitsch unterscheiden kann.
2: Natürlich musste die Volkskunst dabei eben das verlieren, was den Bürger ursprünglich an ihr reizte. Dass sich in ihr handwerkliches Geschick, Hingabe und Individualität mit einer liebevoll gepflegten Tradition verbanden. Die Industrialisierung, der er aus der Stadt entflohen war, holte den Bürger als Pseudo-Volkskunst wieder ein. Unter anderem, weil die Maschinen auch aufs Land kamen und auch hier die Handarbeit zumindest in den Hintergrund drängten. So viele Holzfiguren, wie sie die Touristen verlangen, können auch die fleißigsten Oberammergauer Schnitzer nicht herstellen. Christian Stückel, Intendant am Münchner Volkstheater und Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele, suchte als Jugendlicher einen Ausweg zwischen ökonomischen Zwängen und handwerklichen Ambitionen.
6: Erst einmal bin ich ja in Oberammergau aufgewachsen und wie ich dann selber in die Ausbildung zum Bildhauer gegangen bin, natürlich hat man sich ständig die Frage gestellt, was macht man eigentlich, wie geht man um, wie macht man weiter, auf welcher Ebene macht man weiter. Es war 1910, Leon Feuchtwanger in Oberammergau, der hat das Passionsspiel besucht und hat dann irgendwie gesagt, im Übrigen treiben Sie ein völlig veraltetes Afterkunstgewerbe, das nie äh, zur wirklichen Kunst wird. Und mit solchen Sätzen ist man natürlich auf der, in der Ausbildung auch umgegangen und hat sich also ständig die Frage gestellt, gestellt mit was kann man eigentlich heute noch Geld verdienen? Funktioniert das noch, wenn man jetzt nicht in die große Kunst geht, aber funktioniert es noch als Handwerk, als Kunsthandwerk und wer kauft diese Dinge noch? Also es war eigentlich eine ständige Auseinandersetzung.
1: Wer diese Dinge kauft, meint vielleicht wirklich ein echtes Stück traditioneller Volkskunst mit nach Hause zu nehmen und übersieht großzügig, wie verdächtig die Jesusfigur im einen Schaufenster der im anderen ähnelt. Der Zauber des Ortes hilft dem Käufer vielleicht über einiges hinweg. Ein angehender Holzschnitzer indes kann leicht an der Spirale der Verkitschung verzweifeln.
6: Ich habe mal drei Jahre dann versucht, nach der Ausbildung damit Geld zu verdienen. Ich wollte keine Fräslinge machen. Also der Fräsling ist irgendwann gekommen in den 50er-Jahren. Plötzlich hatte man Maschinen, wo man also quasi vervielfältigen konnte. Den Jesus musste man bloß in verschiedene Größen einstellen. Dann hat man den von 10 cm bis 1,50 m gekriegt. Also diese Sachen wollte ich nicht machen. Für mich selber habe ich dann gesagt, und das hat auch relativ gut funktioniert, es gab so äh, im 19. Jahrhundert äh, so bestimmt die Spielzeugmanufaktur in Oberammergau, wo ich gesagt habe, also mit dem Rückgriff auf das Ältere kommt man irgendwie gewinnen und habe dann damit versucht, mein Geld zu verdienen.
2: Bei den weltberühmten Passionsspielen von Oberammergau stellte Christian Stückel dann als Spielleiter fest, hatte sich schon vor gut 200 Jahren eine Verkitschungsfalle aufgetan.
6: In Oberammergau war eigentlich die Tradition über 300 Jahre lang, dass sich jede Generation einen neuen Text geschrieben hat. Jede Generation hat die Bühne verändert, hat die Bühne neu gemacht, hat neue Texte geschrieben. Und plötzlich, 1890, kommt Thomas Cook nach Oberammergau. Und Thomas Cook entdeckt das Passionsspiel. Der hat dann alles unternommen, den Touristen nach Oberammergau zu bringen und hat dann ja es das geschafft, dass die erste Elektroeisenbahn, die in Bayern ist, von Murnau nach Oberammergau gelaufen, die wurde aufs Passionsspiel 1900 hier gebaut und plötzlich waren Touristen da und plötzlich hat man nicht mehr weiterentwickelt, sondern man hat gedacht, der Tourist, der Kind, der will ja genau das sehen. Und plötzlich hat die Auseinandersetzung nicht mehr wirklich stattgefunden. Das hat letztlich dazu geführt, dass das eigentlich immer mehr runtergekommen ist, aber in der Farbigkeit so gewirkt hat, wie wenn es aus einer längst vergangenen Zeit gekommen ist. Und das wurde ja nicht mehr gefüllt. Und äh, der Leon Feuchtwanger schreibt dann schon 1910, ich habe die Oberammergau gar nie von der Passion als von einer inneren Angelegenheit reden hören, sondern immer nur von den wirtschaftlichen Begleiterscheinungen. Und ich mache es jetzt auch schon seit 20 Jahren das Passionsspiel. die größte Angst ist immer, dass das, was ich mache, vielleicht beim Publikum nicht ankommen möchte. Und ich weiß gar nicht, wie die Leute oft so denken, was der Tourist oder der Theaterbesucher sehen will, aber da gibt es eine eigene Fantasie und die bleibt irgendwie immer so in einem ganz komischen Kitschhänger. Also die bleibt da an einem Punkt hängen, wo ich sage, das ist nicht mehr gefüllt, sondern das ist einfach nur so das Bild, was ich habe, was der andere gerne kauft.
2: Dieses Beispiel, wie ein Stück lebendiger Volkskunst zu einem endlos wiederholten Ritus und einem wie eingefrorenen Bild für den Tourismus erstarrt, lässt sich auf nahezu alle Medien und Materialien der Verkitschung anwenden. So erstarrte die volkstümliche Malerei, als deutlich wurde, dass die Fremden immer wieder dieselben Motive sehen wollten, die man ihnen schon daheim versprochen hatte. So erstarrte der Tanz, von dessen Besonderheiten die Reiseführer erzählten, so erstarrten die Musik, die Tracht, das Volkstheater und am Ende sogar die Sprache. Vom Jodeln kannst du schweigen.
1: An der Erstarrung und der Gleichmacherei der Volkskunst im Kitsch sind die Touristen nicht allein schuld. Dass die Klischeebilder aus einer Teilregion so repräsentativ werden konnten für ein so großes und in sich durchaus vielfältiges Land wie Bayern, das hat auch politische Gründe.
4: Wenn man irgendwo den Begriff Bayern schon verwendet, geschweige denn Oberbayern, dann ist man mit bestimmten Klischees verhaftet. Das ist teilweise aus verschiedenen Ursachen entstanden. Teilweise wird es auch sehr gut zelebriert aus wirtschaftlichen und politischen Gründen.
1: Norbert Göttler Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberbayern.
4: Es ist schon aus politischen Gründen entstanden im 19. Jahrhundert, weil man bestimmte Symbole und Klischees brauchte, um diesen, verzeihen Sie, Multikulti-Staat, der damals schon ein vielfältiger Staat war, irgendwie zusammenzuschweißen. Das hat gut funktioniert und es hat wohl zusammen mit dem aufkommenden Tourismus funktioniert. Es gibt drei, vier, fünf Signalwörter und der Tourist sagt, ah, das ist Bayern. Dass wir Bayern selber damit nicht zufrieden sein sollten, brauche ich nicht betonen. Aber im Sinne der Wirtschaftlichkeit, des Tourismus wird es stark gepflegt.
2: Paradoxerweise also, könnte man sagen, hat das Land, das immer so auf seine Eigenständigkeit pocht, im Inneren aber vor allem von Widersprüchen geprägt ist, seine kulturelle Einheit überhaupt erst durch die Fremden bekommen. Durch ein Bild, das man ihnen anbieten konnte.
1: Man könnte sogar behaupten, das Bayerische sei überhaupt nichts anderes als eine Erfindung erholungs und erfrischungssüchtiger Preisen aus aller Welt. Aber das ist natürlich vollkommen übertrieben. Wahr ist indessen, dass man in Bayern schon immer gern die Probleme in Legenden und Bildern aufgehoben hat, das Urmaterial des Kitsches. Also
4: ein sehr einfaches, aber eben damit auch falsches Bayernbild würde sagen, Bayern ist ein sehr einheitlicher Staat, von Nord bis Süd homogen ist immer so bäuerlich geprägt gewesen, kirchlich geprägt gewesen. Und es gibt halt Bauern, es gibt Bürger, und es gibt natürlich diejenigen, die die Macht ausüben. Das ist natürlich ein sehr einfaches Bild. Erstens, Bayern ist ein sehr heterogenes Land, ist zusammengewürfelt aus verschiedenen Teilen, die mühsam zusammenhalten. Das Zweite, es ist ein Staat, der sehr schnell in die Industrialisierung gerutscht ist, weil es einen langen Nachholbedarf hatte. Richtige Industrialisierung beginnt erst Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Wird dann durch die Umwälzungen nach dem Zweiten Weltkrieg radikalisiert. Völlig neue Bevölkerungsschichten entstehen, ein industrielles Gefüge entsteht. All das sind sehr schnelle Entwicklungen, die andere Länder langsamer vollzogen haben. All das macht eine innere Unruhe, das ist ganz klar. Und es gibt nach wie vor eine Gleichzeitigkeit. Es gibt natürlich Regionen, Dörfer, wo noch die alten bäuerlichen Strukturen herrschen. Und zehn Kilometer davon sind die längst nicht mehr der Fall. Und es ist eine ganz neue Sozialstruktur, die wir noch mit den alten Begriffen benennen, die aber damit nichts mehr zu tun hat. All das braucht irgendwie bewältigen. Das Dritte ist, Feiern ist immer, wie alle Staaten dieser Art, ein hierarchischer Staat gewesen. Es gab ein Oben und Unten, es gab starke soziale Spannungen. Nicht jetzt bloß zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum und Bauerntum, sondern eben auch wenn man zum Beispiel die Wilderer anspricht zwischen den Grundbesitzern, zwischen dem Adel, zwischen der Geistlichkeit und dann den einfachen Leuten, die zum Beispiel nicht jagen durften. Daraus entstehen natürlich solche Mythen, die es aber in anderen Ländern auch gibt, des Outlaws, des Robin Hoods, ja, bei uns der Jenerwein oder der Räuber Gneißl oder andere Wilderer. Also diese kleine Gegenbewegung des Anarchischen. Historisch geprägt kann man schon sagen, es gibt auch die Traditionslinie des Anarchischen. Im bayerischen Wesen, das ist vorhanden, auch nicht weil es in den Genen ist, sondern weil es durch historische, soziale, politische Umstände so entstanden ist.
1: Der Kitsch des 19. und des 20. Jahrhunderts hat also darüber hinwegtäuschen sollen, dass Bayern ein multikulti -Land war, ein unruhiges, ungerechtes, rebellisches und manchmal auch brutales Land. Der Kitsch hat den Tourismus angekurbelt und er hat den bildersüchtigen Katholiken in Altbayern über manchen Schock von Säkularisierung und moderner Ernüchterung hinweggeholfen. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, muss der Bayern-Kitsch vielleicht auf eine ganz andere Weise dabei helfen, ein bayerisches Selbstbewusstsein zu fördern. Ja, schon recht. Die sind ja bloß neidig. Ein Selbstbewusstsein, sage ich, das vielleicht wenigstens zum Teil das Multikulti-Gefühl auch wieder erlaubt. Weil ein Dirndl oder eine Lederhose kann eine jede und ein jeder tragen. In einem Auto mit dem Aufkleber
3: »Ich bin ein Bayer, hast du mich?«
1: muss nicht unbedingt jemand sitzen, den man früher einen waschechten Bayern genannt hätte. Ein bayerischer Kabarettist kann Django Asyl« heißen und seine Eltern können aus der Türkei stammen – und er ist halt doch, also bayerischer geht's nicht.
5: Na, ich mein, wo sie hier sind,
2: so,
5: Engelsberg. Na, na, ich mein, äh, so geburtsmäßig, so,
2: dort. Das Angenehme am Bayernkitsch ist, es findet sich immer jemand, der sich darüber lustig macht. Und zwar gepfeffert. Und er behauptet rund heraus, als Bayer muss man nicht geboren sein. Zum Bayerntum muss man sich nur bekennen. Und zwar sehr eindeutig, nämlich mit geballten Ladungen der verschiedensten Sorten von Bayernkitsch.
1: Und das ist auch schon wieder das Unangenehme am Bayernkitsch: sein Bekenntnischarakter. Jeder kann ein Bayer sein, sagt der Kitsch, aber er muss es dann auch laut, bedingungslos und derb sein. Alles oder nichts, sagt der Bayern-Kitsch. Und tut so, als wäre er niemals politisch missbraucht worden. Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger Oberbayern.
4: Die Grenze ist, wie ich gesagt habe, erreicht, wenn diese einseitigen, verzerrenden Darstellungen, die der Kitsch ja ist und die das Klischee ja darstellt, zu demagogischen Zwecken, zu ideologischen Zwecken missbraucht werden. Das ist in gewisser Weise im 19. Jahrhundert schon aus politischen Gründen passiert, das passiert heute auch aus Werbezwecken, aus wirtschaftlichen Zwecken. Schauen Sie bloß aufs Oktoberfest. Das Dritte Reich war der Gipfel sozusagen der Verzerrung, der ideologischen Verzerrung und Einbindung dieser Traditionen in die Blut- und Boden-ideologie. Natürlich hängt uns das heute nach, das erlebe ich tagtäglich. Bei einem Publikum, das der Heimatpflege und schon der Begriff Heimat ist problematisch, wie wir alle wissen, der dem nicht komplett von Anfang an nahe steht, sind wir ständig in Rechtfertigungszwang, dürfen wir uns überhaupt mit Heimat beschäftigen.
1: Genau auf diese Frage gibt der Bayernkitsch die einfachste, lockerste, manchmal aber auch einfach locker die blödeste Antwort. Denn es wird ja nicht nur Bayernkitsch verkauft, sondern es werden auch ein paar Sachen mit Bayernkitsch verkauft, nicht nur Milchprodukte, Ferienreisen und Brauereimarken, sondern auch politische Programme oder eine mir san mir Wirtschaft, wo das Konservative schon einmal ins Reaktionäre tendiert, und eine gewisse Staatspartei allen Ernstes eine Gleichung aufmacht zwischen politischer Gesinnung und bayerischer Mentalität.
2: Deswegen ist vielleicht eine Grenze im Bayern-Kitsch erreicht, wenn es im CSU-Shop zusammen mit lustig bunten Wahlkampfbroschüren dieselben weiß-blauen Kultobjekte gibt wie im kommerziellen bavaria souvenirshop Babybody CSU-Leo. Lorryback Umhängetasche, Löwe und Raute.
3: CSU-Schal, weiß-blau, Schlüsselanhänger, CSU, das Land,
1: weiß-blau, Sitzkissen, CSU, weiß-blau. Jetzt hätte ich beinahe etwas gesagt. Manchmal ist es für einen Bayern besser, da nicht daheim zu sein, wo man daheim sein soll und dem Mir san mir ein I-net drüber zu pappen. Ich
5: schenk dir ein, Edelbeiß, ein
2: Der Bayernkitsch von heute in all seinen Facetten ist offensichtlich die kürzeste Verbindung von Heimatgefühl und Spaßgesellschaft. Bayernkitsch ist zugleich offenbar auch die kürzeste Verbindung von wirtschaftlichen und politischen Interessen. Was man so braucht von Bayern. Freistaat Bayern Grenzschilder aus Kunststoff.
3: Königlich-bayerisches Nachtgewand. Lederhosenschürzen für Sie und ihn. Königlich-bayerische Brotzeituhr, Mauspad-Bayerisch, Babystrampler-Dirndl,
2: Bayern-Kitsch und Lebensgefühl.
5: Ja, Prost.
1: Kitsch, haben wir behauptet, gibt es überall. Bloß in Bayern gibt es ein bisschen mehr davon. Aber vielleicht gibt es noch eine
2: andere Unterscheidung. In Bayern, so scheint es, ist Kitsch nicht nur das Bild, das man erwartet, das erfüllt wird und dass man dann als Tourist oder eifriger Fernseher auch zu Hause pflegen kann
1: wie das Edelweiß aus
2: der Dose. Der Bayernkitsch hat sich vielmehr zu einer manchmal ziemlich militanten Art des kulturellen Dazugehörens entwickelt. Man braucht seine Portionen von Bayernkitsch, um dazuzugehören,
1: zu Bayern und überhaupt zum besseren Teil der Welt. Warum kauft man sich denn einen spitzen Filzhut, eine Lederhose und ein großkariertes Hemd? Weil man damit etwa Fächer aussieht?
5: Nein, damit man dazugehört. Warum geht man im Dirndl auf die Wiesen? Ich denke, dass so Identifikation und Stereotype und Bilder sich ganz stark einprägen. Und die bieten wir ja in Bayern
2: an. Margareta Schweiger-Wilhelm ist Volkskundlerin am Lehrstuhl für Europäische Ethnologie an der Universität Augsburg.
5: Die oberbayerische Postkartenidylle in erster Linie, mit der wird viel Geld verdient und mit der wird aber auch sehr viel Image transportiert. Und wenn ich jetzt meine Studierenden anschaue in den Seminaren, dann verbinden sehr viele, wir haben durchaus in Augsburg auch ein internationaleres Publikum, vor allem aus Osteuropa auch, sie verbinden Bayern sehr stark immer noch mit diesen Stereotypen, mit dieser Dirndl, Lederhosen, blauer Himmel, weißblauer Himmel, Mentalität. Und haben schon so das Bestreben, vor allem zur Wiesnzeit, da dazuzugehören und sich entsprechend zu kleiden. Und sind da aber hemmungslos, was Stil, Rocklänge, Muster, der Stoffe und so weiter anbelangt. Hauptsache man gehört so dazu. Und das ist für mich dann so die Grenze. Was ist der Kitsch oder was ist so eine Sehnsucht nach Identifikation? Oder warum will sich ein osteuropäischer Student mit unserem Oktoberfest, mit der Wiesn so stark identifizieren? Und vielleicht kauft man sich mit diesem Kitsch auch ein Stück der Zugehörigkeit.
2: Ganz anders als Schwarzwälder Kuckucksuhren – Buddelschiffe aus Hamburg oder auch beleuchtete Gondeln aus Venedig haben es die magischen Objekte und Rituale des bayern geschafft, zu globalen Symbolen der Dazugehörigkeit, der Identifizierung und der, ja, der Heimat zu werden.
1: Um diese letzte Transformation zu vollziehen, von der Volkskunst zur touristischen Massenware, von der touristischen Massenware zur multimedialen Bildermaschine und von der populären Bildermaschine schließlich zum globalen Markenzeichen für die Konstruktion von Heimatgefühlen, musste sich auch der Bayern-Kitsch noch einmal von seinen Wurzeln trennen. Dem wahren Traditionalisten zieht es ja die Haferlschuhe aus, wenn er sieht, was alles als bayerisch verkauft wird. So wenig der Bayernpop noch mit den Überlieferungen der Volksmusik zu tun hat, so wenig haben die zu immer mehr Anlässen obligatorischen Fantasiedirndl etwas mit einer einstigen textilen Zeichensprache zu tun. Je mehr sich der Bayernkitsch verbreitet, Unerwartet locker überspringt er die Hürden von Kulturen, Ländern, Generationen, politischen Milieus. Desto weniger hat er eigentlich noch mit Bayern zu tun.
3: Was man so braucht von Bayern. Badeente Derndl, Badeente Buhr, Bierkrug-Babyflasche, Nuckelkrug, Badesandale, Haferlschuhe. Paulaner Weißbier-Leuchtglas, Set, Dirndljäger. T-Shirt mit Aufdruck, da bin i her, da
2: kehr i hi. Kaffeetasse im Trachtenlook. Der Bayern-Kitsch kennt kaum noch Grenzen. Weder Grenzen der Topografie noch solche des Geschmacks. Doch zur gleichen Zeit wachsen innerhalb die Abgrenzungen. So wie es neben dem Oktoberfest das vielen Bayern längst zu groß, zu laut und eben zu unecht geworden ist, die historische Wiesen gibt, so entwickelt sich neben dem massiven Bayernkitsch auf vielen Gebieten eine Form von bayerischer populärer Kultur, die auf Qualität und Charakter achtet, ohne sich als schiere Traditionshuberei zu verstehen.
7: deins oder ist seins? Oder ihr oder von dir.
1: Volkskultur war immer eine lebendige Angelegenheit, so wie eben Kitsch immer irgendetwas totes in sich hat. In Zeiten der Digitalisierung kann auch die Volkskultur digital sein, so wie das Gestanzel von heute gesampelt und gerappt sein kann. Mit dem Blues versteht sich die bayerische Volksmusik so gut wie
7: mit dem Reggae.
2: Ein paar Vorurteile abzubauen, kann nicht schaden.
1: Anything goes. Aber wohin geht es? Wir haben heute im Gegensatz noch zu den ersten Nachkriegsjahrzehnten ein definitiv entspanntes Verhältnis zum Kitsch. Wie auch nicht. Wer behauptet, er oder sie habe keinen Kitsch zu Hause und im Herzen, den zeigen wir ohne weiteres der Lüge. Das
7: hat sich letztendlich eigentlich verändert, etwa so ab 1980 in den unterschiedlichsten Publikationen, dass man einfach den Menschen ein Recht auf Kitsch zugesteht, auch wenn immer noch so eine pejorative Bedeutung damit verbunden war.
2: Gertrud Roth-Boyatschieff, Kunsthistorikerin.
7: Nur ein kleines Beispiel von Burkhard Schmidt gibt es den Satz, in jedem von uns steckt ein Tropfen Kitsch, weil Kitsch der kürzeste Weg zur Versöhnung mit den Lebensumständen ist. Also hier wird angesprochen auf diese Spannungsminderung, die wir natürlich alle irgendwo immer wieder suchen, weil Spannung immer zu auszuhalten ist schrecklich. Und so wird eigentlich der Kitsch dann doch recht augenzwinkernd als menschliches Bedürfnis irgendwie akzeptiert. Aber das sind zwei verschiedene Strömungen, Wobei die Erste, die eher Ablehnende, auch die, wodurch man sich diskreditiert, wenn man das akzeptiert, wirklich eher in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört. Und die Auflösung dieser Ablehnungshaltung eher in das Ende des 20. Jahrhunderts. Und heute ist es relativ gleichberechtigt, würde ich sagen. Es gibt ja etliche Künstler wie Jeff Koons oder Haruki Murakami, die ganz eindeutig kitsch, produzieren und das auch verteidigen.
1: Was für Kitsch im Allgemeinen gilt, das gilt natürlich auch für bayerischen Kitsch. Man wird sich doch noch mit den Lebensumständen versöhnen dürfen. Doch mit welchen Umständen will man sich im Bayern-Kitsch versöhnen? Und ist es eigentlich sinnvoll, sich mit wirklich allem zu versöhnen? Vielleicht wäre auch das eine Grenze, die im Kitsch gezogen werden dürfte, wenn er uns nicht nur auf kurzem Weg mit den Umständen des Lebens versöhnt, sondern zugleich auch noch jedes Nachdenken unterdrückt über das, was der Versöhnung so dringend bedarf.
2: Was tun gegen zu viel Kitsch? Der Bayern-Kitsch, haben wir gesagt, ist eine Form der unter dem touristischen Blick erstarrten Volkskunst, die nichts mehr zeigt von dem, was man ist und was einmal war, sondern nur das, was man glaubt, dass Kunden und Touristen sehen wollen. Und irgendwann fällt man dann auf dieses produzierte Bayernbild selber herein. So freilich setzt sich die Erstarrung fort. Wenn erst einmal der Tourismus so industriell ist, wie die Herstellung von Neuschwansteinschlössern aus Plastik, kann er auch beim Reisenden keine Abweichung, keine Neugier, kein ästhetisches Urteil mehr dulden zahlende bayernbesucher bekommen bayernkitsch und damit basta und die die es besser wissen werden halt selten gefragt christian
6: stückel ich bin in einer gegend aufgewachsen in der man seit ewigen Zeiten vom Tourismus lebt. Ich bin immer total überrascht, dass die Marketingabteilungen der einzelnen Fremdenverkehrsorte irgendwie nicht schafft, neue Bildwelten zu bringen, sondern man sieht immer wieder aus einem Fenster hinaus über einen Geranienkasten den Blick auf die Alpen. Und das sieht man vom Berchtesgaden bis ins rum. Und ich denke mir, das sieht man komischerweise schon seit 50 Jahren. Und ich denke mir, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist doch nicht meine Umgebung, in der ich lebe. Und da fange ich oben zum Allgern Dann sage, was bringt ihr an den Mann? Also sagen wir das, äh, ich selber war im Trachtenverein, ich habe sechs Jahre Kinder Schuhplatteln beigebracht, ich mag das eigentlich total gern. Wenn es aber plötzlich äh, so überkippt dass es dann rein für Touristen gemacht wird, in die 70er, 80er wurde richtig, wo es die Heimatabende für einen Touristen gegeben hat, da hat man dann plötzlich den Touristen die Hosen aufkrempelt und hat dann die zum Platteln animiert und hat sie wahnsinnig amüsiert und da hat es mir irgendwie immer Zähnägel aufgetreten und dachte, das ist nicht das, was ich will, also und dann gibt es aber manchmal so Momente, wo ich sage, da ist die Grenze ganz eng irgendwie. Also bestimmte Musik zirkt mich total mit und die braucht bloß drei Töne sie entfernen und die sagt: Was ist denn das für ein Kitsch? Also die Grenze ist ganz schwer zu beschreiben, finde ich.
1: Die Grenze zum Kitsch oder eben die Grenze im Kitsch zieht also nicht irgendeine ästhetische Norm, auch nicht der Grad an industriellen statt handwerklichen Anteilen. Die Grenze liegt dort wo man aufhört, die eigenen Geschichten zu erzählen, die eigene Welt zu sehen, sogar den eigenen Spaß zu haben.
2: Die Grenze im bayern mag auch dort liegen, wo man sich buchstäblich zum Deppen machen muss. Denn erstarrt, wie so viele Elemente der Tradition, ist auch der Humor, der einst ein probates Mittel war, sich gegen die Obrigkeit zur Wehr zu setzen und die Verhältnisse unter dem Blick der Zensur hindurch zur Kenntlichkeit zu verzerren. Daraus wurde ein Humor, der es den Touristen erlaubte, sich in Niederungen von Sinnlichkeit und Sexualität zu begeben, die sie zu Hause nicht betraten. Schließlich handelt es sich bei den Objekten der Komik um ungebildete, Bauern, schlaue Landleute, denen der Großstädter ja nun doch kulturell überlegen wäre.
1: Wenn's Arschall halt brummt, ist's Herz halt gesund. Ha, ha, ha. Sind sie nicht drollig, diese Bayern? Nein, sind sie nicht. Wenn sie wirklich komisch sind, hat das eher etwas mit Karl Valentin zu tun, der sich zwar Volkssänger nannte, vom Paradebayern aber so weit entfernt war, wie der Zugspitzgipfel von der Hölle.
7: Kostet ein solcher Ansicht heute für so einen kleinen Gnaben. 35 M. Ja, 35 Mark. 35 M. Kann ich als einfachen Mittelständler 25 M am Tisch hinflattern lassen. Nein, 35 M! 35, 35 er ja M! Ich nicht. Ja. Ich bin keiner von der Bourgeoisie, der was Geld zum Ärmel hast. lassen. Ja.
2: Einer wie Karl Valentin trieb die Entkitschung des Bayerntums offensichtlich auf die Spitze, indem er unerbittlich die eigene, seine ganz eigene Geschichte erzählte. Oder genauer gesagt, indem er seine eigenen Geschichten zerlegte. Und indem er genauso unerbittlich allen Erwartungen das eigene, das ganz eigene Bild entgegenhielt. Kein Wunder, dass sich alle Groß- und Kleinkünstler, die bayerisch seien, aber keinen Kitsch produzieren wollen, in der einen oder anderen Weise auf ihn beziehen. Aber ganz konnte sich nicht einmal Karl Valentin der Kitschspirale entziehen.
1: Wenn Kitsch das erstarrte Bild, die erstarrte Erzählung, die erstarrte Sprache, das erstarrte Ritual ist, dann gibt es freilich auch im Kitsch selber eine Gegenbewegung. Auch wenn sich die alten Bilder immer noch am besten verkaufen, muss doch auch ab und zu etwas Neues her.
3: Nouveau Bayernkitsch. Bayernkitsch postmodern. Neuer bayerischer Popkitsch. Die bayerische Kitsch-Avantgarde.
1: Wer hätte gedacht, dass das Motto Anything goes einmal auch für Brauchtum und Heimatgefühl gelten würde? Volkskundlerin Margareta
5: Schweiger-Wilhelm. Ich kann immer so ein bisschen aus der. Universitätsperspektive sprechen, über meine Seminare mit den Studierenden und da beobachte ich schon, dass da erstens die Neugier wächst auf diese, was passiert sozusagen jetzt auch in der Szene, dass es da aber auch die Lust an der ja, am Mischen ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit unserer Fachschaft, die haben sehr lange nichts mehr veranstaltet und die machen jetzt in zwei Wochen einen Heimatabend, aber da wird das Arm als Ad geschrieben und da ist jetzt eine Danzelmusik, weil eine Studentin da mitspielt und wir haben den DJ T-Rex. Und die fühlen sich damit sehr wohl und es wird, glaube ich, noch ein Poetry-Slammer kommen. Und das ist für mich eigentlich schon so ein Ausdruck auch, dass man da beides verbinden kann und dass es, es wäre unmöglich gewesen, vor zehn Jahren noch an der Uni einen Heimatabend zu veranstalten. Das wäre so diese Ecke gewesen, wo sich die Intellektuellen mit Grausen wahrscheinlich abgewandt hätten und da wirklich diese Dichotomie noch so verfestigt. Und da, finde ich, hat sich was getan, da wechselt man ein Stück weit die Seiten, aber das ist natürlich auch nicht der Bereich, wo es eben um diese vorgefertigte, konfektionierte Massenware geht, die eben einen ja, Massengeschmack bedienen soll und gleichzeitig aber natürlich auch, finde ich, also was mich so ärgert an diesen Stereotypen, an den Klischees, ist, dass man die Leute wirklich auch für sehr dumm verkauft und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Und es ist auch nicht der Bereich, in dem es um das museale Bewahren historisch getreuer Traditionen geht. Aus der Erstarrung erwachen, in ganz anderem Sinne, die Kitschbilder nämlich auch durch ihre Überdrehung, ihre Frivolisierung. Aus dem Bayern-Kitsch wird Bayern-Trash. Kondome mit Lederhosenaufdruck und Weißwurstgeschmack, T-Shirts mit Anleitung zum Fenstern, Memory mit Nahaufnahmen praller dirndelausschnitte
1: aber auch in den ernsthafteren Sektoren von Bayernkitsch und neuem Heimatgefühl kann man schon gelegentlich ins Grübeln kommen über ein Überschwappen von Landlust, Heimat und Bayernkitsch. So Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler.
4: Wir haben vor 15 Jahren eine ernsthafte Debatte gehabt, ob dieser Berufsstand des Heimatpflegers ob er sich nicht umbenennen soll, weil der Begriff so antiquiert erschien und so, dass er jungen Menschen nicht mehr präsent ist. Das ist nicht geschehen damals, weil uns nichts Besseres eingefallen ist, aber heute auch, weil der Begriff Heimat wieder sehr präsent ist. Ich bin Land auf Land ab bei Diskussionen, und zwar auch bei Gruppen, die sich früher mit dem Begriff Heimat nicht beschäftigt haben. Die Grünen haben einen Kongress in Regensburg gehalten, Phoenix macht eine Sondersendung, der Spiegel hat einen Sonderheft zum Thema Heimat hervorgebracht. Also alles in einer Weise, wo wir professionellen Heimatpfleger schon zusammenzucken und sagen, gemacht, gemacht, nicht überall, wo Heimat groß draufsteht, ist auch Heimat drin. Also paradoxerweise empfinden wir uns momentan eher als kritische Mahner, nicht weil wir was gegen Heimat haben, sondern weil wir diesen Hype oder weil wir befürchten, dass dieser Hype, wenn man so neudeutsch sagen will, auch schnell wieder zu Ende gehen kann und das Wesentliche dann doch verloren geht. Das ist unsere Befürchtung.
1: Jetzt muss die Heimat schon vor der neuen deutschen Heimatwelle und dem Anything-Goes-Bayern-Kitsch geschützt werden.
2: Damit kommen wir zu einer letzten von vielen Transformationen des bayern im Lauf der Zeit. Neben der Touristenattraktion war er einmal ein Mittel von Verständigung, von Einigung in einem Land voller Gegensätze und Ungleichzeitigkeit. Doch im Zeitalter des Anything Goes funktioniert diese einigende Wirkung nicht mehr. Der bayern lässt die verschiedenen Fraktionen auch wieder auseinanderfallen. Zum allfälligen globalen Bayernkitsch der in New York, Shanghai oder Berlin beinahe noch besser funktioniert als in Schliersee oder Oberammergau, entwickeln sich ständig Alternativen. Mal eher radikal, mal eher sanft wie die historische Wiesen. Als freundliche, authentische und würdige Alternative zum Globalbesäufnis mit Blasmusik auf dem Oktoberfest.
4: Wir erleben aber auch in verschiedenen Bereichen, dass es zu harten Auseinandersetzungen kommt. Zwischen Menschen, die wirklich das Traditionelle wollen, die beispielsweise in der Volksmusik oder im Trachtenwesen sagen, das und das und das sind unsere Formen und was anderes gibt es nicht. Und wir wollen auch keine Mischungen und wir wollen auch keine Neuerungen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere sagt, ja... Alles geht. Überall, was wir von der Welt mitkriegen. Auch in der Volksmusik muss die ganze Welt sich widerspiegeln. Im Trachtenwesen muss man alles sehen, was irgendwo anders auch passt und mit allen möglichen Materialien kombiniert werden. Das sind die beiden Extreme. Ich habe kein Problem damit, dass es diese beiden Pole gibt. Ich fürchte nur oder ich sehe, dass diese beiden fast nicht mehr gesprächsfähig sind, sondern dass diese Extreme ziemlich aufeinander prallen und mit dann kaum mehr was zu tun haben. Und da muss man trotzdem sagen, jede Art von Tracht, jede Art von Musik, jede Art von Bauwesen hat immer Veränderungen erfahren und wird immer Veränderungen erfahren. Und das ist auch nicht von der Heimatpflege steuerbar, sondern das ist ein Grundgesetz. Man muss es beobachten, man muss seine Meinung dazu sagen, wo gute Entwicklungen zu sehen sind und wo nicht, aber das Veränderung auch Modeentwicklungen, auch Auseinandersetzung mit Kitsch immer zu diesen Formen gehört, ist, glaube ich, unstrittig. Auch in der Sprache, man würde sich wundern, wie die bayerische Sprache vor 300 Jahren geklungen hat, da würde man fast
1: nichts verstehen. Nicht mehr gesprächsfähig, die Rechten, die Linken, die authentischen und die touristischen Schurblattler. Nicht mehr gesprächsfähig, die stolzen Besitzer von Edelweiß in Dosen oder jodelnden Bären und die Naturschützer und Sammler regionaler Kultur. Nicht mehr gesprächsfähig die Architekten von bajuwarischen Erlebnisparks und die Kämpfer um die Erhaltung von Bausubstanz- und Dorfstrukturen. Nicht mehr gesprächsfähig die Landhausmodenschau und der Trachtenverein. Überhaupt keine bayerische Sprache mehr, nur noch die Sprache des Bayern-Kitsches. Das wäre der Untergang Bayerns
7: durch seine medientechnische Reproduktion. Eine Chance der Gegenbewegung gibt es natürlich immer. Es fragt sich nur, wie sie realisierbar ist. Zum Beispiel in der Musik ist sie leichter realisierbar, weil Musik natürlich ein vergängliches Phänomen ist. Man macht sie und dann ist sie auch verklungen. Aber wenn Sie jetzt in die Architektur denken, die große klassische vormoderne ländliche Architektur war das Bauernhaus. Das ist so nicht mehr herstellbar, denn die Wirtschaftsform existiert gar nicht mehr. Und im Sinne dann des ländlichen Kitschhauses sind sehr viele großartige Bauernhausregionen einfach vernichtet worden weil sie halt auch in dem neuen Wirtschaften nicht mehr wirklich funktionierten oder sehr aufwendig zu renovieren waren. Das hängt dann einfach davon ab, wie altes mit Neuem fusioniert werden kann. In der Sprache kann es gut gehen, in der Musik kann es gut gehen, in der Mode kann es vielleicht gut gehen. Das sind bewerkstelligbare Vorgänge. Aber in der Architektur kann ich immer noch nichts erkennen.
1: Vielleicht hat ein kleiner Kulturkampf um den Bayern-Kitsch begonnen. Nicht, weil man so traditionsbewusst, so kritisch oder so ästhetisch empfindsam geworden wäre, sondern weil man vieles einfach nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr vorgesetzt bekommen mag.
2: Was man von Bayern dann vielleicht doch nicht so braucht: Jodelkuschelpuppe. Original Hofbräu Trachtenhut, Hirschkopftrophäe in Pink oder Laubfroschgrün, singender Wackelseppelhut, Grau. Ja, hey,
0: Saubernde Dreckerte. So Edelweiß in Dosen, Postkarten Idyll und Bayernkitsch. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Markus Metz und Georg Sesslenn. Es sprachen Ruth Geiersberger, Werner Hertel und Burchard Dabinus. Ton und Technik Gerhard Wicho und Roland Böhm. Regie Markus Metz. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2013.